0: Ora viva a todas e a todos, em nome desta vasta equipa, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Tenha Palavra. Chegamos para a última edição do ano de 2022. Em 50 programas e com a presença de centenas de convidados em videochamada ou em estúdio, vimos e ouvimos de quase tudo. Desde o julgamento das dívidas ocultas em Moçambique, o maior caso de corrupção da história do país, ao ataque ao Palácio na guiné bissau Aqui, no Tenha Palavra, debatemos ainda sobre as consequências do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a criminalidade e segurança pública em Cabo Verde. Falamos sobre as eleições em São Tomé e Príncipe e em Angola. Abordamos igualmente a questão do clima com a realização da COP27 no Egito, bem como do conflito entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Assunto que preocupa a região dos Grandes Lagos, onde se incluem alguns países da Cplp. Surgimos para lhe dar vez e voz, para debatermos a realidade dos nossos países e contribuirmos para formar e informar os nossos telespectadores da RTP África dos povos que se comunicam em português. E para esse final de ano, para a edição que diz Adeus 2022, Entendemos recordar alguns dos momentos mais marcantes dessa terceira temporada do Tem a Palavra. A atenção ao tema. As marcas de 2022. O que foi dito? E ao contrário dos outros dias em que você participa ao telefone e a partir de casa, hoje vamos à rua. E olho no olho, colocarmos algumas perguntas aos nossos telespectadores. De quem é a, grande a culpa desta questão das alterações do clima?
1: Uh, eu acho que a culpa é nossa, de ser humano Primeiro, acho que não, não devemos uh, passar para a terceira dessa culpa essa culpa é nossa e eu acho também que a plantação, as plantações de árvores e, entre outros, são realmente importantes eu estive tive em Angola uh, há 5 anos por acaso, tocávamos muito nesse assunto nas escolas uh, éramos obrigados, obrigados não era o trabalho, trabalho da escola, fazemos plantações, uh, íamos às fazendas, temos trabalho sobre a importância da agricultura, da pecuária, de tu, tudo isso, porque direto, nós uh, temos impacto direto na natureza.
2: É uma tristeza, é uma tristeza. E quando é que no meu tempo, nesta altura estávamos cheio de calor, era chuva. Quando eu tive o meu filho, meu, tenho um filho com 47 anos. Lavar as fraldas, uma semana inteira não secava, não se que era a fralda de panos. A gente ia estender as fraldas, as mãos estavam encarquilhadas do frio. Agora não. E as, as mulheres têm a vida mais facilitada, é bom, mas é mau para o ambiente. Porque cada fralda que a gente deita para o lixo, segundo dizem, sente o um plástico de 150 anos para, ou 500 anos para desfazer. A culpa é nossa.
3: Pronto, a culpa é minha, é sua, é de, é de todos os cidadãos e cidadãs que, por motivos vários, acabam por prejudicar o meio ambiente. A culpa é dos nossos governos, que não tomam, por vezes, as medidas necessárias para poder fazer face a essas alterações. Há que ter vontade política para se poder tomar medidas que possam travar essas alterações.
4: Eu tenho feito o, o possível como cidadã, okay. uh, eu tenho feito a separação do lixo, uh, nas, eu trabalho junto a uma praia onde quando posso também vou catar os dejetos e os, os lixos, uh, eu acho que contribuo, pouco ou muito contribuo para, para, para a, minha, a minha parte na sociedade, uh -huh. mas não acredito que sejam muitas pessoas que o façam porque eu passo nas ruas e se olhar para o chão consegue ver daquele lado lixo, uh, portanto, eu acho que não, nem toda a gente se preocupa com isso.
5: Moçambique está numa zona vulnerável, uma zona que de, de tempos em tempos, portanto, sofre deste tipo de situações, mas esta não deve ser explicação única para isto, porque as mesmas razões que colocam Moçambique a numa situação de desvantagem. Também, se nós quisermos olhar do ponto de vista geoestratégico poderíamos dizer que são vantagens competitivas e comparativas que, que Moçambique tem. Portanto, o facto de nós estarmos jusante, portanto, dá-nos um certo monopólio em relação à importação e, e, e exportação de tudo aquilo que são as riquezas dos países de, do interlândia Portanto, a mesma situação que nos põe em desvantagem também coloca-nos em vantagem. Ora, eu quero, com isto, dizer que o fator humano, a questão da inteligência humana, como é que nós enfrentamos este desafio, é o segredo para a situação em que nós nos, nos encontramos. é importante que aqueles que tomam decisões e aqueles que gerem a implementação destas decisões tenham em conta e priorizem as questões amb ambientais. Não é por acaso que o mundo de dois em dois anos reúne-se para discutir as questões ambientais. Ainda, portanto, o ano passado tivemos a conferência de Glasgow que discutiu estas questões. O que acontece é que muitas das vezes os nossos países falam, portanto, fazem discursos, mas não pecamos na parte da implementação das medidas, quer concernentes à, à mitigação, quer também à própria gestão deste tipo de conflitos. Nesse aspecto temos estado bem, portanto, temos estado a comunicar com a antecedência,
6: temos estado também a, a, a ganhar muita experiência com tudo isto que tem vindo a, 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 a ocorrer ao longo da nossa história. O problema é muitas vezes já no terreno, como é que no terreno as pessoas se conseguem portanto, reagir ou agir Uh, e também a escala de alguns destes impactos, atenção. Por exemplo, na cidade de Tete, uh, o que se passou foi muita população acabar sendo surpreendida por algo completamente novo. Portanto, houve inundações sem registro histórico uh, nessa cidade. Houve bairros que ficaram debaixo d'água água. Portanto, isto começa a ser também novidade em muitos casos, portanto, a atenção que o país é enorme e quando falamos de Moçambique não queremos dizer que o mesmo lugar, o mesmo território enfrenta o mesmo tipo de fenómenos climáticos extremos sempre, portanto, nós estamos diante de uma situação a uma escala tão, tão grande, tão complexa, que isto coloca e, e, efetivamente desafios importantes. Queria só clarificar o seguinte, já que ainda não respondemos a essa questão, Uh, as, 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 os fenómenos climáticos extremos, ventos, uh, uh, eles são basicamente categorizados em, 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 em tempestades e em ciclones. Uh, dentro da, da tempestade nós temos várias categorias, portanto, da tempestade, da tempestade moderada, da tempestade severa e os ciclones, temos o ciclone, temos o ciclone intenso e o ciclone muito intenso. Portanto, aqui nós tivemos ventos uh, acima do 80 uh, 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 portanto, acima de 89 km abaixo de 118 em média, por isso é que estamos a chamar de depressão tropical, que será uma depressão tropical severa em princípio. Portanto, aguardamos a atualização dos dados para ficarmos claros em relação a isso. Eu acho muito importante é que o país, para além dos planos, para além das estratégias, o país tem que avançar para uma organização do território como nunca antes conseguimos fazer. Portanto, o ordenamento do território, que hoje já tem um plano nacional, Uh, desenvolvimento territorial, portanto, recentemente aprovado pela Assembleia, ele tem que ter uh, na prática, portanto, no terreno, na realidade, ele tem que estar materializado. E nós temos que fazer isto com, com, com muita celeridade, porque não há dúvidas que os próximos anos serão anos de, de um crescimento e uma intensidade e uma gravidade cada vez maior, uh, e os fenómenos não são só ciclones, portanto, há outros fenómenos também, o que nós temos que conseguir fazer é organizar melhor o nosso território, organizar melhor a população do nosso território e, naturalmente, também introduzir uma dimensão de resiliência que já está prevista nos planos, está prevista também na nova lei uh, da redução e gestão do risco de desastres. E esta resiliência é fundamental. Nós temos que crescer resilientes.
2: A consequência disso vem em todos os lugares, em todas as partes do mundo. Aqui, por exemplo, tem chovido cada vez mais, a gente sente diferença de um ano para o outro. Ano passado, por exemplo, aqui em Lisboa choveu, mas não choveu tanto. Agora, esse ano, já choveu bastante. Infelizmente, a gente teve algumas mortes. Então, eu acho que é um caso a se pensar, as pessoas terem cada vez mais é, respeito, né? porque, afinal de contas, e quando vem... Têm...
0: E vocês têm, por exemplo, a Amazônia, que tem estado a ser uh, uh, está né? infelizmente.
2: É, 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 é. Exato, a gente não teve um governo muito bom. E por isso né? que, eu falo
7: que a gente tem que aprender a conservar essa natureza, que a gente precisa dela. Eu acho que com o
8: clima, a questão é quase uma, uma conversa de, 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 de um certo privilégio. Porque quem está na base da pirâmide, como é grande parte dos países em África, acabamos por sofrer eh, as grandes consequências do que acontece e a forma como é usada eh, ou, ou como não é dada atenção às alterações climáticas no, no, nos países do Norte ou os países que, que têm um certo poder e, e que, de certa forma, produzem e o, todo o lixo que depois é comprado por, por muitos desses outros países que não têm tanta capacidade. Então eu acho que uh, é uma conversa também que é bem necessária, estamos a ver, né? quem está em Lisboa percebeu nas últimas semanas que nós esgotamos os recursos da terra, né? ela está a reclamar, temos cheias, temos tempestades, temos coisas como nunca vimos antes e eu acho que isso é uma consequência. Agora realmente aqui a conversa é uma, mas uh, há pessoas que não têm capacidade de sequer começarem essa conversa porque vivem com um certo nível de precariedade que, que, que a alteração climática passa a ser uma conversa quase que pronto, de, uma, de, uma, de uma espécie de, de elite.
9: Né? O primeiro-ministro fez uma intervenção que demonstrava uma, uma vontade de fazer intervenções em infraestruturas eh, rodoviárias, principalmente nas pontes. E o colega disse que as coisas não evoluíram, discordar, que em 2009... Quando, em finais de 2018 e 2009, quando este governo entrou em, ação, em, em funções, eh, se bem me lembro, eh, hum, ouvi que os cofres do Estado estavam rotos, não é? mas o primeiro-ministro assumiu o compromisso de dizer claramente que eh, ia-se fazer essas intervenções e assumimos a responsabilidade eh, de fazê-las. Hoje essas intervenções, as pontes da URGAN estão, estão, estão concluídas, estão executadas, com alguma eh, inteligência e resiliência à mudança climática, não é? diferente, com uma filosofia bastante diferente das pontes do país, de todas as pontes que estão neste país, e se não tivéssemos feito essa intervenção, eh, quem conhece Tomé sabe que a ponte, eh, seis, que é a ponte, que está na central que liga a central térmica de São Tomé esta ponte estava uh, desabada há pelo menos uns sete anos, há pelo menos isso. Portanto fez a intervenção nessa ponte. E se não tivéssemos feito essa intervenção provavelmente a central térmica hoje também estaria a passar por obras de reabilitação ou de re reconstrução, se calhar de todas as infraestruturas que ali estão. Bom, mas é importante dizer. Que eh, respondendo à sua pergunta, é importante dizer que as intervenções que vão, que estão no Orçamento Geral do Estado, são intervenções que nós identificamos, o Instituto Nacional de Estrada identifica, nós temos uma base de dados rodoviária e esta base de dados identifica essas intervenções, não é? diz ao Governo a, faz uma avaliação dessas intervenções, diz ao Governo a prioridade dessas intervenções, e nem sempre essas intervenções são atendidas. Portanto, a verba que é disponibilizada no Orçamento Geral do Estado para fazer essas intervenções é uma verba que nem sempre vem. Nem sempre vem. Você pode ter a verba inscrita ali, mas infelizmente nosso Orçamento Geral do Estado é, é, é o engajamento que se faz através do Orçamento Geral do Estado. Sabemos como é que é feito. É, é, grande parte da verba que está no Orçamento vem do exterior e nem às vezes nem sempre vem. Como é o caso, por exemplo, como foi o que aconteceu em 2020, 2021, com a questão de pandemia, em que todos os países se fecharam para, para, para si mesmos, não é? E, gente,
0: para falar é o que não falta aqui. Nós temos agora duas meninas lindas, maravilhosas. Como é que tu te chamas? Boa
10: noite, Hilária.
0: Hilária. E tu és a...
10: Boa noite, Chelsea.
0: Muito bom. Hilária e Chelsea. Vamos começar a falar do, do, dos desafios do continente africano. O que é que vocês acham? Quais são os desafios do continente africano? O que é que vocês fariam se tivessem poder?
10: Uh, muita coisa um, pá, tínhamos que começar pelas coisas mais básicas não é? saúde, educação, saneamento básico um, acho que são as coisas que vão fazer mais diferença nas pessoas que têm menos uh, possibilidades uh, de momento para mim seriam essas três coisas a focar
0: isso é para ontem, é urgente mesmo?
10: é, é mesmo muito urgente, já, já, já devia uhum. agora,
0: há uma outra coisa que se diz também ser básico, é liberdade e democracia, o que é que tu achas?
10: Sim, mas assim, liberdade... Nós vemos os países democráticos, não é? como é que são. Há liberdade para fazer e para falar muita coisa, mas também não, não, não acho que muda necessariamente as coisas que têm que ser feitas no país. Não é? O que muda realmente é quem está a comandar, a governar o país. Se essas pessoas tiverem pelo bem, não é? se, não, se for um país, digamos... Com um ditador, mas um ditador que quer o bem do povo, não acho que a falta de liberdade vá fazer muita diferença. Para mim, é o facto de eu ter que sair do meu país para poder ter um nível
3: melhor de saúde e o grau de. a quantidade de pessoas que morrem, que são coisas básicas que podiam ser tratadas e não são no nosso país, as condições hospitalares, a liberdade de expressão, também. As oportunidades de trabalho, termos sempre que emigrar para ter uma vida melhor, uma, portanto as coisas básicas que um ser humano precisa, liberdade, uma economia melhor, uma forma de poder também receber e também contribuir para o país e neste sentido principalmente a saúde, que acho que é um nível muito degradante ainda no nosso continente africano. Nós são,
11: estamos independentes há 47 anos, vamos fazer agora em novembro, não? É? estamos em paz há 20 anos e temos os mesmos problemas. Nós não temos problemas novos. Portanto, e quando um país não tem problemas novos é porque não está a desenvolver-se. Porque o desenvolvimento pressupõe uh, o, o aparecimento de problemas novos. E nós estamos, há a, a, a mais de, de, desde sempre, Uh, uh, são sempre os mesmos problemas é, não continuamos a não ter água potável para todos continuamos a não ter esgotos continuamos a não ter eletricidade para todos continuamos a não ter emprego para todos todos os anos ficam mais de 2 milhões de crianças fora do sistema escolar crianças com 5 anos Uh, uh, portanto o atendimento para as crianças anos que seria o pré-escolar estamos a falar apenas 11% das crianças e estamos a falar no universo de milhões 11% das crianças que conseguem lidar o atendimento é apenas de 11% portanto nós estamos a falar uh, de uma escola que tem um abandono muscular precoce uh, causado, por exemplo e lá cá estávamos a falar que o rosto da SIDA é feminino claro que é feminino a maioria do, do abandono escolar é feito por meninas. E sabe porquê que é feito por meninas? Porque esta realidade que já não acontece, felizmente, já não acontece na Europa nem nos países desenvolvidos. Nós temos um problema gravíssimo. As meninas faltam cerca de, entre cinco a oito dias por mês, às aulas quando estão menstruadas. Porque a pobreza impede que elas tenham os mecanismos sanitários, portanto, os, 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 os pensos já não falem tantos que isso é um luxo, os pensos entre a maior parte das nossas meninas utilizam ainda panos, como no tempo das nossas avós. Ora, as escolas têm as casas bem fechadas porque não têm água. Então, os professores e os alunos urinam e defecam. Na, na, nas imediações da escola. Uma menina que está menstruada não pode ir à escola nestas condições. Então, se ela falta 5 a 7 dias por mês, faça as contas e veja, ela ao fim de um ano, ela faltou 3 meses à escola. Como normalmente as crianças não entram com a idade certa, a idade seria aos 6 anos, ela entra com 7, com 8, às vezes até com 10, ou porque não tem documentos, ou porque ou porque no sítio onde ela vive a escola está muito distante e ela não consegue ir porque ela tem que tomar conta das, dos, dos irmãos Bom, há ali uma série de constrangimentos logo à entrada da escola e depois há a questão de não haver escola para todos mas os que conseguem entrar na verdade as meninas a partir dos 10 12 anos começam a viver este drama, que é um drama oculto que ninguém fala porque é um problema de sumenos importância, porque quando eu tenho a geleira cheia de queijo e fiambre de peru e iogurtes, eu não acredito que o outro também não tenha, portanto, que a minha realidade todos os dias é abrir uma geleira tem iogurte e fiambra de peru e vai não sei o quê, mais não sei o quê. E, portanto, eu olho para o Ou bom, seja, Alexandra,
0: está... o que se está a dizer é que se está adiante de uma promiscuidade moral de, de quem governa Exatamente. perante os dois... É claro.
11: Exatamente. Que... Uh, Vitor, é muito pior do que isso. Nós estamos perante um abandono generalizado desta população. A população safa-se, a população desenrasca-se. Repare que 80% da população desempregada está no... Mercado informal, é no mercado informal que as pessoas se safam, em que conseguem, ar comer, conseguem arranjar dinheiro para jantar, e não estamos a falar de comer um bife com arroz e uma salada, estamos a falar uma batata doce, estamos a falar de comer um milho, um milho assado, tu, tu, tu vives aqui e sabes que isso é assim que acontece, portanto, uh, o problema aqui é que… Enquanto nós tivermos, na verdade, um governo que justifica a insuficiência, tanto e identifica as suas prioridades, tendo em conta, portanto, sempre as questões orçamentais, ele está num plano invertido, porque nós muitas vezes vemos dinheiro sendo gasto. Eu não posso aceitar que um país que não tem esgotos lance um satélite. Não acho normal? Não é? Não posso aceitar que um país que, que tem crianças neste momento a morrer de fome, em que o Unicef vem dizer que duplica duplicar o número de crianças no, nos centros de nutrição terapêutica, esteja a fazer estádios de futebol. Ou seja, é, 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 um, tra... país,
0: é um país que confunde prioridades com necessidades e depois... Uh...
11: Não, o problema é que, não é que confunde, não sabe o que é que é uma prioridade, porque no dicionário, prioridade está, está, está claro. Está claro, nós temos, não, não temos não, infelizmente, não, ninguém é analfabeto no governo, não é? As pessoas que todas que estão no governo têm informação, formação, não é? Portanto, eu não acredito que as pessoas não saibam o que é que é uma prioridade. Ou seja, porque essa prioridade...
0: em resumo, não... para ouvirmos também aqui o Manuel Domingos, a partir do ano, em resumo, se está diante de uma falta de compaixão governativa?
11: Não, o problema é que a governação deveria ser feita em função, tanto orientada para a felicidade e o bem-estar de todos, todos os angolanos. No dia que isso acontecer, no dia que eu me sentar num gabinete, não é? e, 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 e em vez de ter à minha frente a fotografia de um governante, eu tiver a fotografia dos meus filhos e olhar para os meus filhos e dizer é isto que eu quero para todos os filhos de Angola. Provavelmente eu vou ter uma noção diferente daquilo que é a, a perspectiva da, da, do bem-estar e da felicidade e criar programas que de facto vão ao encontro desse bem-estar que não têm sido criados. Este é o grande problema. Pois
12: é, portanto, eu dizia que um, um governo responsável tem que assumir Sim. o ônibus da questão. Porque o VH cursa com tudo e todos. Quando estamos a falar da pobreza, portanto ali também é o um supermercado, é a praia, é a piscina do VH. Naturalmente que a pobreza, as famílias... O mais terrível que pode haver na vida do ser humano é morrer à fome. O ser humano não resiste à fome, não resiste à sede. Ora, se você não tem meios de subsistência, não tem emprego, não tem formas de como puder subsistir o seu estômago, epa, vai se prostituir para o caso específico das meninas. E não é sem razão que ah, o, o, o rosto do, do VH, particularmente em África, para não dizer apenas na, na área, na, na zona subsaariana, é, é feminino. E é feminino porquê? Porque as mulheres entregam-se a preço barato em busca de qualquer coisa que comam via prostituição, enquanto que os rapazes vão caindo na delinquência. Porquê? Porque a pobreza é extrema, ultrapassou todos os limites. Eu nunca vi em Angola, enquanto homem, ser, enquanto pessoa humana, um ser humano são, portanto não sendo demente, a comer do contentor do lixo. Nunca vi! Tenho 62 anos de idade e tenho estado a ver isto nos últimos 5, 6 anos, nunca vi, isto para mim é um chocado, é dramático. Ora, quando o ser humano chega a coabitar no contentor do lixo, partilhando a comida com pulgas, ratos, ratazanas, gatos, os cães que se falassem iam nos transmitir a ideia, mas então o que é que está a acontecer? Isto é nosso e agora vem pessoas a comer... Porquê? Porque não há emprego, não há meios de subsistência, então as pessoas têm que se desenrascar. Então é aí onde entra o governo fazendo o seu trabalho, deixando o trabalho de prevenção para as ONGs, no caso a Naso, que comporta dentro de si mais de 250 ONGs nacionais. E esses é que têm a responsabilidade de fazer o trabalho de prevenção com a subsistência técnica e monetária também do governo, porque okay. a Naso... Sem, sem ovos não vai fazer omeletes. Muito bem. Portanto, a informação está de um lado e do outro, né? uhum. acompanhar o trabalho de sensibilização para que a população não só esteja informada, mas tenha a
0: capacidade de poder suportar os salavancos que o VH e SIDA lhe impõe. O continente africano tem enormes desafios, não tem? Ah, o que é que tu farias uh, para mudar as coisas em África? Por exemplo, no caso do Cabo Verde, como é o teu país?
13: Eu acho que sozinha, ninguém sozinho consegue mudar alguma coisa. Temos que ser todos nós, né, em conjunto, a tentar melhorar alguma coisinha. E eu acho que pode começar já no ensino, um, porque eu acho que em Cabo Verde precisamos focar muito na parte da língua, que é tanto a língua portuguesa, que é a nossa língua oficial, e o inglês, porque cada vez mais nós reparamos que... Uh, não se fala muito o português e quando chegamos aqui, por exemplo, em Portugal, que tem aqui muitos imigrantes, nós temos uma certa dificuldade em falar o português. Começaria logo
3: por aquilo que o Nelson Mandela uh, deixou como máxima, a educação. Pronto. No, uh, a partir do momento em que temos uma sociedade educada, temos todas as armas para mudar uh, o, nosso, o nosso continente africano.
13: Se eu tivesse poder, e no caso acho que poder seria dinheiro, <risos> eu cortava a relação da África com o resto dos continentes todos e investia internamente Consum Consum eu sei que dito assim radical. é muito radical mas uh, investia internamente de, quando eu falo em internamente seria na educação, na saúde e na produção interna eu acho que seria muito mais vantajoso para nós como continente a unirmo-nos e consumirmos internamente do que que é o que está a acontecer agora irmos buscar aos outros continentes. Isso pensando na questão de fortalecermos nos uns aos outros, né?
8: Uau. Se tivesse poder em África, eu acho que começaria pela equidade, acho que começaria a tirar de quem tem para dar a quem não tem, para acho que precisamos desse desse equilíbrio em alguns sítios, né? Ou seja, eu com a África só posso reduzir a minha experiência, a minha experiência está mais relacionada com Angola e eu acho que, que precisamos de investimentos eh, outros que não os, os privados e os particulares, acho que precisamos de investir eh, na saúde, na educação e, e, e nessas coisas que já sabemos todos que é, mas continuamos a ver eh, muito, muito furto eh, por, por parte de, de certas
14: entidades. Não é? Nós vamos olhar para uma questão que é muito séria, que é a questão uh, que remonta à Conferência de Berlim. A berlinização do continente, a divisão do continente pelas potências coloniais por via dos interesses coloniais e não dos interesses africanos. Isso é um pesado fardo que vamos ter que levar até nos dias de hoje, uh, porque fruto deste movimento imperialista. Nós temos aqui conflitos étnicos, nós temos grupos étnicos separados, nós temos famílias separadas, nós tivemos uma desestruturação total daquilo que é o conceito de família africano, por via dessas fronteiras imaginárias que nos foram colocadas. Dizer também que uma das grandes armadilhas que impede o desenvolvimento da África atualmente é a própria ideia de Estado. O Estado se originou dentro da experiência colonial, não se originou dentro daquilo que são os valores africanos. É claro que houve o processo de independência, mas o dia zero do processo de independência seria a revolução cultural. Porque quando nós falamos de cultura, nós não estamos a falar simplesmente de música, artesanato, capulanas, panos. quando nós falamos de... Cultura, revolução cultural, nós estamos a falar da devolução do espírito africano ao povo africano, porque a cultura é o elemento no qual o espírito se movimenta, é o elemento que dá identidade aos povos. A cultura é aquele conjunto de modo de vivência que liga os povos à sua ancestralidade.
6: Ou seja, uh, 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 Isidro,
0: ou seja e a forma como se faz política, e a forma como se governa, poderia e pode estar e deveria estar ali cerçada nestes valores que defendes?
14: Claro, e, e, e falou-se aqui muito bem que nós temos que ter aqui atenção, por exemplo, uh, à questão das, uh, das universidades. Nós falamos que educação não, é conhecido, educação não é conhecimento, são coisas diferentes. E nós podemos dizer que as academias aqui são trincheiras firmes do próprio colonialismo ainda. Infelizmente, nós vamos ter que aceitar isso. O sistema de educação montado em África é um sistema que prepara os, os indivíduos culturalmente, para servir os interesses coloniais ainda nos dias de hoje. Porque os indivíduos que são, quanto mais estudam, mais protejam os interesses externos. Porque a própria universidade, o próprio espaço dos saberes em África é controlado pelo pensamento colonial ainda. Por isso é que nós temos muitos intelectuais que estão virados de costas para a África. E eles trabalham contra os interesses africanos. É preciso uma estruturação profunda de África.
15: Quem vive do passado são os museus, não é? Portanto, nós, para evoluirmos, temos que, que deixar essa... essa essa transferência de responsabilidade, de culpabilizar sempre algo que nos impede uh, essa evolução. Portanto, eu acho que o olhar tem mesmo que ser daqui para a frente, porque uh, o passado já, já lá foi, não é? Uhum. Temos que, que estar uh, de olhos postos no presente e naquilo que possa ser uh, o futuro. Voltando ao tema em concreto que o, que o Vitor pergunta, uh, é o que eu dizia inicialmente... Uh, tem que ser um trabalho conjunto. Para já. Os... Mas parece
0: que se excluem estas outras pessoas. Parece que há grupos que. pessoas que realmente entendem que elas têm a chave para a solução dos problemas sozinhas.
15: Não. Os governos podem ter. Uh, estão na primeira linha, não é? São. o são, são, uh, 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 um patamar que representa o país. Mas. a sociedade civil. As, nós, enquanto pessoas, temos o nosso papel na sociedade. Temos todos de fazer um trabalho conjunto. Primeiro temos de mudar a mentalidade.
2: Temos de estar a mentalidade das pessoas para dizer a África é rica, a África é poderosa e nós temos que aproveitar tudo de bom que a África tem. E esse empoderamento é muito, muito é ótimo. E temos que lutar, que a África tem muito, muito para dar. E, portanto, eu estou aqui para ajudar os mais jovens também.
4: Primeiro, as minhas esperanças, que acaba a guerra, que já não é aquela guerra como tínhamos antigamente, mas agora temos uma guerra que não se vê, a guerra da fome, a guerra da falta de educação, a guerra da falta de infraestruturas, a guerra de... Como é que eu não sei a palavra certa, mas pronto, que haja esperança, que haja amor e que haja melhores condições de vida, porque já não estamos na altura de termos os problemas que temos em África.
16: Uh, educação acima de tudo, um, saúde, saúde cuidados básicos um, uh, e também restaurar, tentar restaurar a riqueza uh, de cada país que foi, que foi retirada porque a verdade é que a herança do continente africano é uma, uma herança de luta e parece que estamos sempre a começar estamos sempre a começar estava aqui a fazer uma pequena uma pequena comparação, estava a pensar uma coisa muito simples, de há pessoas que dizem ah, eu herdei uma, uma quinta do meu bisavô e do meu avô e o que acontece por vezes é que as gerações anteriores o meu, se calhar o meu tetravô e o meu bisavô não tiveram possibilidade de ter uma quinta. Quando eu digo que ter uma quinta isto é ter riqueza, de passar riqueza. Na minha geração e nas gerações agora futuras é que estamos na, no início de gerar essa riqueza. E essa riqueza não é só patrimonial, é também uma riqueza de educação e de abertura de caminho.
17: O que aconteceu em Bissau no dia 1 de fevereiro passado é uma continuidade da situação do Estado de exceção, que embora tenha sido decretado agora, desde 27 de fevereiro de 2020, é que já, de facto, estava em vigor. E, particularmente, em relação à posição uh, do governo, é uma posição que vem numa espécie de juntar posições uh, dos partidos que suportam o governo na Assembleia Nacional Popular, e também as declarações do Presidente da República em menos de duas horas depois do acontecimento no Palácio. O Presidente atribuía nessa declaração uh, o ataque a, a um determinado setor político uh, e, e, e traficantes de droga, e dizendo que o ataque não passava de descontentamento de pessoas relacionadas com o tráfico de droga e que queriam, por em causa o combate ao narcotráfico no país. A seguir, no comunicado do partido que assegurou a campanha para a eleição do presidente da República, esse comunicado atribuía a, e passo a citar, um, uma oposição e candidatos derrotados como sendo responsáveis pela perpetração. Do, do, do acontecido e a seguir nas declarações justamente do porta-voz do governo, faz uma espécie de unir as peças do Presidente da República e do partido que suporta o Presidente e o, o regime instituído no país neste momento, para dizer que não só certas sensibilidades políticas e narcotraficantes estavam envolvidas nesse ataque, mas também uh, rebeldes de Casamance. Ou seja, o próprio governo, a presidência da República e os partidos que suportam este regime criam condições para se levantar suspeições em relação a se de facto houve tentativa de golpe de Estado, e se esse ataque não foi mais uma inventona, como muitas vezes aconteceu ao longo da história da Guiné-Bissau, desde 1980, e para agravar a situação, logo a seguir a todos estes acontecimentos, o Governo e o Presidente da República decretam um estado de exceção e ato contínuo impede-se a realização de todos os ajuntamentos políticos com o propósito de impedir a realização de atividades políticas...
0: Mas vão... é preciso dizer que está-se está, 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 perto da data para a realização do Congresso do PAIGC. Poderá este ser um dos motivos para essa atua... na decisão do Presidente?
17: É o próprio é... comportamento do Presidente da República e do Governo indica nesse sentido... O decreto de estado de, de alerta e justificado com a situação da pandemia, etc., não impediu ontem o presidente a reunir com um número grande de pessoas, perto do número que geralmente é apresentado nos congressos e ajuntamentos políticos no Palácio, como se Covid tivesse sido controlado e como se o estado de exceção não tivesse consequências nesse domínio, como se o perigo não ah, devesse ser levado em conta em relação a esses ajuntamentos também no Palácio da Presidência. Já vamos então, continuar, é já vamos continuar, já vamos continuar. Que criam condições para essa suspeição.
18: É bom lembrar que a maioria dos atores políticos na Guiné-Bissau ah, tem provado ah, que têm um grande déficit democrático. Uh, e têm dificuldade em lidar, em gerir, uh, portanto, o, o país, quando estão na governação, uh, de acordo com aquilo que são as leis e a Constituição da República. Uh, e isto explica uh, também os atropelos constantes que uh, os, um, os governantes portanto, fazem uh, em relação àquilo que deveriam ser as normas que regem o Estado. Uh, em relação ao Supremo Tribunal de Justiça, tal como eu poderia dizer também em relação à Assembleia Nacional Popular, aos deputados que estão na Assembleia Nacional Popular, em relação ao Tribunal de Contas, em relação às, uh, às instituições judiciais de uma forma geral, o Ministério parece Público... parece que perderam
0: forças, estão atadas num... Não
18: perderam forças, não, não se trata tanto de perder forças, trata-se de uh, uma espécie... Porque não se uh, imponham. Uma espécie de cumplicidade passiva em relação tanto a estas derivas arbitrárias que vão acontecer. Com consequências sempre muito Terríveis, quentes. terríveis. E, e, como eu disse, eu julgo que isto também tem muito a ver com este déficit democrático que a maior parte dos atores políticos da Guiné-Bissau sofrem. Um, se repararmos, parece que a Guiné-Bissau está num estado permanente de guerrilha. Não saímos da guerrilha, não obstante termos proclamado a independência certo. em 1973, permanentemente mas numa
0: instabilidade estamos política. permanentemente
18: em instabilidade. E esta instabilidade é também uh, a causa do atraso que a Guiné-Bissau vive. A Guiné-Bissau está no fundo da tabela, uh, nos índices de desenvolvimento humano, uh, o ano letivo. Uh, portanto, que deveria ser, deveria decorrer normalmente há três anos, que as escolas públicas uma onda de... não têm ano letivo de até greves, o fim, uh... a saúde, o sistema de saúde é em total colapso. Uh, energia, estradas, infraestruturas sociais e, e, e económicas completamente devastadas, uh, eu pergunto muitas vezes para que esta luta pelo poder, se não é de facto para trazer algum desenvolvimento, alguma expectativa de progresso e, e, e essa pergunta para a direcção.
0: Por que esta luta de poder, se ela não tem trazido uh, uh, os resultados uh, 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 promissores para a vida dos cidadãos? Uh,
18: como eu dizia, a classe, política, a classe política guinense uh, luta pela conquista do poder uh, e pela sua conservação a todo custo. E isto uh, está na origem... Não importam as consequências. Não importam os meios utilizando meios Passaram muitas vezes e métodos violentos para atingir os seus fins, que é a conservação do poder a todo custo, mesmo atropelando aquilo que são as regras de convivência democrática. É bom dizer que a Constituição da República da Guiné-Bissau não difere muito da Constituição portuguesa, da Constituição cabo-verdiana, eventualmente da Santo Mense, mas nós temos uma forma muito particular de entender essas regras. Por exemplo... Uma regra simples, que quem, quem ganhou as eleições deve governar. Quando isso não acontece e quando há atropelos a esta regra básica, naturalmente cria-se um clima de violência.
19: Nós pensamos que um, o que está a acontecer neste momento, aliás, desde 2020 até, até a presente data em que uh, foram registrados atos de espancamentos, de raptos uh, de pessoas que depois... Uh, aparecem num sítio feridos e socorridos pelas pessoas e uh, de seguida uh, surge o Ministério Interior a dizer que são atos isolados não 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 são atos perpetrados pelas estruturas pelas corporações, as forças de defesa e segurança, portanto nós pensamos que há um esquadrão há um esquadrão de morte um esquadrão de espancamento uh, que está a funcionar amando de pessoas ligadas ao poder político, com o objetivo de intimidar e silenciar, silenciar as vozes discordantes. A Rádio Capital, Capital foi atacada pela primeira vez em 26 de julho de 2020, mas antes deste ataque brutal, houve ameaças, houve ataques individuais contra jornalistas, contra profissionais que trabalham nesta estação emissora, houve eh, ameaças telefônicas, houve ameaças com, com SMS, tudo isso foi denunciado pela rádio e pelas organizações representativas ah, ah, dos jornalistas. Mas, infelizmente, eh, como era de esperar, o governo, as estruturas judiciais não funcionaram e foram cúmplices des, desses ataques. Portanto, para nós, ah, o que está a acontecer não é um ato isolado, Contrariamente àquilo que disse o Ministério do Interior, que para nós aquelas declarações uh, é uma, são provas evidentes uh, de uma tentativa de branquear a verdade e, e, uh, e é uma prova, não é, uh, digamos assim, de, de cumplicidade, senão não a assunção da autoria uh, do, do, do próprio Estado desses ataques uh, selvagens contra a horário capital
16: quando não temos os direitos humanos que são o pilar uh, de uma democracia obviamente que não há essa mesma liberdade e eu acho que nós temos visto cá e não só em outros países um, que está a haver uma grande uma grande confusão entre opinião e direitos humanos porque uma coisa é um direito humano e outra coisa é ter opinião sobre o básico, sobre o basilar um, e temos que estar muito atentos porque é muito fácil, e temos visto com, um, com vários, com, até aqui na Europa, um, a subida da, da extrema-direita, um, como isso pode influenciar, e a, a curto e médio prazo, a democracia e a liberdade de um país e, consequentemente, nós cidadãos.
7: Tem havido né? alguma abertura, uhum. algumas <coughs> é, notamos alguma diferença, vemos, uh, principalmente nas redes sociais, uhum.
0: já alguma... Liberdade, mas eh, democracia, mas tem que se trabalhar um pouco mais. E quem é que tem que fazer essa parte? Acho são os políticos, são os cidadãos? Quem é que tem que fazer mais para que os países sejam mais livres, mais democráticos?
7: Uh, somos nós, sem sombra de dúvida, somos nós. Uh, apesar do, do pessoal ter o receio da represália uhum. e tudo mais, mas uh, é, é um papel nosso, temos que ser nós a trabalhar por isso. Uh, sim somos nós a responsável a
0: bocadinho falaste de, 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 de mais liberdades redes sociais e tudo mais achas que o facto das pessoas a estudarem mais também a mais jovens na universidade também contribui para o, a abertura das mentes das pessoas e tudo mais? claro 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 sim 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 é, a,
7: a educação a educação é uma grande uma grande arma né é, principalmente para para as nossas sociedades africanas e passamos a ser adversários do, dos políticos porque eles querem Dominar, para dominar uma sociedade, quanto menos intelectual for, melhor para eles. Mas agora temos mais abertura. Isso é muito bom.
3: Eu, a cada dia que passa, principalmente pelo facto da internet estar, estar mais aberta para nós, eu noto que nós temos confundido essa tal liberdade que existe uhum. com libertinagem, porque não temos limite, não, não, não tentamos medir até que ponto devemos respeitar o próximo. Não, tem, não temos medido também relativamente... Acredito também que o fator, o fator cristão, a nível dos lados em que as pessoas saem, precisam é, controlar isso e preservar a educação acima de tudo daquilo que é importante estar na sociedade em si. E democracia, é acima de tudo, dizem que nós somos democráticos, mas afinal de contas o nosso sistema em si, África, por exemplo, Angola, a nível de exemplo, nós notamos que a cada dia há privacidade, não temos liberdade, a tal liberdade que se diz mesmo principalmente a nível de política, notamos que há coisas que nós nos restringimos ao falar porque sabemos que seremos connotado ou outras coisas, mas e temos é, usado as redes sociais para desrespeitar as pessoas e sem noção de que aquilo não se faz, não se deve fazer. Existem espaços apropriados para falarmos e expressarmos o que nós sentimos. e
20: pronto. Eu, com 66 anos de idade, que vi o tempo colonial, 20 anos, e agora 46 nesta era, eu vivo com medo eu sou ameaçado, e as ameaças não são só veladas assim por telefone, essa essa mensagem do jornal, do jornal Fortado é uma mensagem de terror, ele diz que está quem tentar, quem usar o terrorismo, o terrorismo é uma linguagem do colonialismo, do colono, então, como é que você está a dizer que o Zé Eduardo Santos, como é que se pode dizer que o Zé Eduardo Santos é o arquiteto da paz, se nós vivemos com medo, é que nós vivemos com medo, eu estou aterrorizado, eu até já pensei, se pudesse ser do país, eu sei tal. Agora você veja uma coisa. Tem gente na cadeia que é da oposição. Um deles, aqueles jovens estão na cadeia. É. Então, como é que você vai para eleições com gente na cadeia? O Tanais. Neutro e o Luther King. Hum. E há dias prenderam mais um que estava ali a, a tirar fotos. Prenderam lá no Cunena.
0: Dito da lei. Então,
20: como é que você... Mas, Vitor, como é que chico. você vai a eleições? Como é que você vai a eleições? Quando você está a prender gente por delito de opinião, é... E eu aqui estou marcado, já, essas coisas que estou a dizer, eu estou marcado. Então, eu estou a viver com medo, e eu não queria viver com medo, porque eu esperava um país independente. Onde eu pudesse dizer, sou intelectual, você quer calar a boca do intelectual. Então, este é o problema que temos aqui. Há muita gente que diz, a oposição não tem projeto. Mas não tem projeto como se não pode falar do projeto. A oposição não pode dizer nada, não aparece. Só, aqui o MPLA está a competir em eleições contra si mesmo, só aparece nos outros dois de rua a figura do João Lourenço. Nos placares, a figura de João Lourenço. Na imprensa, a figura de João Lourenço e do MPLA. Na sede da OMA, já não é a, a fundadora da OMA, okay? é o João Lourenço. Na sede da JTMPLA, é o João Lourenço. Então, nós estamos aqui num país onde é tudo João Lourenço e do MPLA. Não há voz da oposição. Então, vai para eleições sem saber qual é o problema
15: da, 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 da oposição. E vivemos, eu
20: vou repetir uma coisa, nós vivemos com medo.
15: José Eduardo Santos está a ser vítima de um sistema. Em que ele foi artífice, isso sem qualquer... Sem qualquer mas somente. o
0: MPLA lançou as bases de uh, melhorar o que estava bem, corrigir o que estava mal, uh, mas o que estamos a ouvir parece que uh, tudo menos isso mesmo.
15: Ao longo desses 47 anos, o, o MPLA uh, nos habitua a uma coisa. Uh, slogans são simplesmente slogans e não servem mais do que isso para fazer propaganda política. E esse slogan de melhorar, o, o, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem uhum. eh, serviu -se simplesmente para fazer eh, campanha política e entusiasmou, entusiasmou muita gente.
8: Eu acho que estamos a ser utópicos aqui, não é? Eu acho que... É muita coisa, é muita coisa, e lá está voltando a experiência que eu tenho, que é com Angola, que é um país que viveu muito tempo em guerra, eu não sei se a democracia é, um, é algo possível para já, eu acho que muitas vezes o que acontece com a África é que nós tentamos implementar sistemas que não fazem parte, que não são nossos, e a democracia como, como, como critério ou como ideologia, é bonito de se ouvir e falar sobre ela, mas eu não sei se é algo prático, não sei se isso acontece sequer na Europa. Eu acho que vivemos em sociedades hipercapitalistas, estamos com esta consciência cada vez mais com as redes sociais e vemos como as coisas são escarrapachadas na nossa frente, né? vemos como Elon Musk compra e faz e desfaz. Portanto, isso é o sistema que rege o mundo neste momento. Eu acho que a democracia é uma espécie de utopia ainda. Não sei se ela, apesar de, claro, temos direito a voto e são direitos que fomos ganhando com. com com os anos, e há muita coisa que se melhorou, eu acho que como humanidade ainda estamos... Uh, Podíamos estar melhores. Estamos, estamos, ainda temos muitos desafios para, 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 para enfrentar.
21: Todo o país tem uma cultura e Angola é assim. É, eu gostaria de responder aqui o nosso jovem da, da Casa CE. Eu penso que é, é falta de humildade não reconhecer que com a saída da Belsho para a Casa CE... É, é, está em, em declive, né? E depois, também é importante terem atenção aqui um aspecto importante, todos os jovens que interviram aqui, em nenhum momento citaram a casa séria, todos os intervenientes essas eleições serão do MPLA e da UNITA e não serão porque, como viu também bem, porque as pessoas são da UNITA é que o povo precisa de esperança o povo precisa de esperança precisa de acreditar em alguma coisa e nesse momento acredita na alternância <risos> Não podemos, repito, precisamos de alguma humildade de reconhecer que, que, que a Casa CE será de certeza... É, mas, mas essa alternância,
0: Gilberto, bem. essa alternância poderá ser a Casa CE? Poderá ser não, a FML? Não, não, não.
21: Totalmente fora de questão, Vitor. Totalmente fora de questão. A Casa CE tem que se estruturar internamente. Essa, essa alternância, se houver alternância, será de certeza unida. Um Eu gostaria de terminar com a seguinte faz o, faz frase, Vitor. Um jardineiro que não tem noção do belo nunca poderá fazer um jardim bonito. É preciso ter noção do bem.
0: E que... Obrigado. Obrigado. Uh, eu, 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 eu vou agora para a Irina. Irina, uh, dois minutinhos, um minuto e meio para cada um, para si, faz favor, com as considerações finais mesmo.
22: Uh, Vitor, eu queria fazer referência ao, ao facto da, da UNITA ter licenciado todos os, os, os delegados de lista, uhum. uh, mas até agora nenhum deles foi credenciado. Uh, portanto, isso também é... É, 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 um, é um ponto a ter em conta. Ou seja, a UNITA,
0: é... a Unita, a Unita re, eh, eh, registrou-os a todos, mas nenhum deles tem credenciamento até o momento.
22: Até o momento, nenhum, nenhum de nós foi credenciado. Sim. É, pronto, e depois eu queria, queria fazer referência ao que a doutora Paula esteve a dizer, muito reduzidamente. O que quis dizer é que a, a, a fraude é, é, é uma prática recorrente, não é? De, 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 no partido no poder, não é? Uhum. Queria também eh, arriscar dizer que o próprio MPLA não está satisfeito com a governação do país. Queria aproveitar até para fazer um apelo aos militantes do MPLA à a, 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 a sua honestidade. Ao jovem do MPLA, ao militante do MPLA, eu faço um apelo à sua honestidade em relação ao voto e em relação ao processo eleitoral. A uhum. uh, uh, como disse no início, um dos projetos da UNITA é a continuidade de Estado. Os quadros da UNITA não são suficientes para, para suprir as necessidades do país. Portanto, uh, uh, um, Obrigado. termino também com uma frase que diz que por maior que seja a montanha, ela não consegue tapar o sol, portanto, todos estes impedimentos... Uh, nós, nós vamos por estrada, nós chegamos às províncias, não temos alojamento, tem-nos feito uma série de barreiras, mas a gente continua a brilhar. Ora,
0: Isidro Ventura, uh, considerações finais da Casa CE, por favor.
23: Sim, obrigado, Vítor. Uh, primeiro quero ajudar a, a, a compreender o
24: nosso...
0: A olhar para frente, Isidro, olhar para frente, porque já não temos tempo para rebater mais nada, são as considerações finais, por favor... Sim, uma mensagem para o eleitoral devemos, do caso de casa CE
23: nós nós devemos é portanto, ter crença não é acreditar que a, 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 é possível mudarmos o, o quadro atual uhum. é possível sim e dizer também que uh, devemos ver portanto as três vias possíveis quero Quatro. lhe dizer uhum. que as intervenções por mais que sejam com tendências do voto paulista viu que os militantes do MPLA não se pronunciaram e nós sabemos que muitos militantes do MPLA, tanto não estão com partido, eu pergunto, vão votar na UNITA? Claro que não, Havia a terceira via, e a via da salvação de Angola, é a Casa CE, porque é verdade que se nós, nós tivermos, o, o, o permanecermos, a, continuarmos a alimentar, portanto, o conflito entre o MPLA e a UNITA, nós não teremos um país saudável, nunca teremos um país desenvolvido, enquanto continuamos a alimentar é, 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 a o desejo da Unita em alcançar o poder uhum. e, portanto, termos os jovens que apoiam portanto, o MPLA. O país não anda, o país vai continuar no conflito entre o MPLA e a Unita, obrigado. e a gente tudo que sai a perder. E só temos uma via, e quero terminar, Hugo, se faz favor, com a frase, e essa frase mesmo é mesmo de reflexão, como tem dito o mais velho Makuta condo nas suas intervenções: não devemos festejar com a velocidade da gazela, enquanto que os cães que o prosseguem ainda não regressaram. Muito obrigado.
0: Obrigado.
13: Cada país é uma realidade e deve-se adequar à sua realidade. Talvez o erro seja nós querermos uh, emular a realidade, outras realidades, né? a realidade de outros países. Mas sim, é importante e é crucial, né? mas se calhar adaptar para as nossas realidades. Nós não podemos exigir de nós... Uh, coisas que outros países já têm há séculos. Então acho que, que é preciso também haver esse, esse tempo. Talvez não pois... é tempo a mais, mas pronto, sim. Pois, essa é a questão. <risos> quando
0: se compara as realidades e quando se olha para aquilo que já praticamente tinha, estava consumado, há quem pense que os países têm estado a regredir, os africanos, sobretudo de língua oficial portuguesa.
13: Concordo, concordo. Uh, tem havido nos últimos tempos, eu pessoalmente tenho notado, Uh, e tenho entendido uh, que tem havido uma certa regressão. Um, agora, por exemplo, em São Tomé essa situação toda a uh, me parece completamente inacreditável uh, e acho muito estranho uh, a, a tranquilidade com a co como a coisa tem sido tratada, é, não faz sentido. Eu acho que sim, acho que tem havido uma, uma regressão.
4: Isto fala-se muito em liberdade, mas a gente pergunta que tipo de liberdade temos, porque hoje em dia é uma escravidão moderna, se, eu, se assim se possa chamar. Eu sinceramente acho que a democracia era um direito dos cidadãos e os cidadãos não têm esse direito, não têm, infelizmente não temos esse poder. Temos uma série de, de regras e as regras são necessárias, mas cada vez mais essas regras estão com lacunas e as pessoas estão a aproveitar essas lacunas. Portanto, a democracia. Eu chego ao ponto de perguntar se o comunismo é melhor, mas isso é a minha especulação, não é?
25: Quanto à qual liderança dos insurgentes, nós temos na, à cabeça um senhor tanzaniano chamado Abu Lulongo. Um, e seguido por Abu Fakra e o tal Ibn uh, Mashoud, que é o um moçambicano natural de Moçambada Praia, é, vem em terceiro lugar. O Ibn Mashoud também conhecido por Abu Suraka. Em segundo lugar, informar também, para o bem da informação dos nossos uh, telespectadores, que a religião uh, muçulmana... Perfaz 18% da população de Moçambique. Ok. Ah, os que professam a religião cristã ainda estão em maioria. Todavia, é verdade sim, comparando a religião islâmica com a religião, a igreja católica, há poucos cristãos católicos sim, comparado com... Portanto, a religião islâmica é, neste caso, a maioritária se nós tivermos que desagregar o tipo de religião. Então, Obrigado, senhor professor. Estes professora. são os elementos. <risos> Obrigado, um, senhor professor. Em relação ao que, que se diz e o que, que não se diz, pois. é verdade, sim, que o nosso jornalismo, vida Vitor Umbim, é essencialmente paroquial. As informações são mais interessantes quando são, nos dizem respeito, são contextuais. É a partir dali que, pela distância que existe entre Maputo, e o que sente como cabo ligado, muitas das vezes estas notícias são ah, ah, não necessariamente menos relevantes, mas olha-se com alguma indiferença para a minha própria tristeza e para a infelicidade de todos os moçambicanos, porque este país é único, eu julgo que o desenvolvimento do jornalismo responsável poderia ajudar a mobilizar todos os moçambicanos em prol da luta deste terrorismo, que muitas vezes também é politicamente aproveitado para esses joguetes. Ah, ah, um, para, para, para o nosso todo ah, ah, digamos assim prejuízo e portanto a qualidade da informação que circula em Moçambique sobre o que está acontecendo no teatro ah, no norte portanto o teatro no norte é relativamente pobre comparando com aquela que nós dizíamos que peça. portanto isto é, 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 é o fato ora também deixe-me fazer um reparo ao que José Gama afirmou: de que as forças da SADC e a de Ruanda foram as que mais deram impulso. Não, não foram necessariamente nesses termos. Reconhece-se, sim, que numa primeira fase, as forças da SADC e da Ruanda tomaram, tiveram um papel muito importante, principalmente por causa do equipamento, da logística, da tecnologia e. Enquanto, por exemplo, neste momento, as Forças de Defesa de Segurança de Moçambique, beneficiando-se até do apoio da União Europeia, também estão quase ao mesmo nível e que juntos todos continuam a desencadear as operações. Só para terminar, antes de me tire a palavra o Vitor, Nangade, neste momento, está no distrito que faz fronteira com a Tanzânia, é que é o epicentro. A província de Nampula nunca esteve, pelo menos até agora, no, no interesse e nos planos de turistas para lá. Sempre foi o repositório para o recrutamento de jovens, por razões uh, anteriormente por mil, uh, elencadas. E também vai ser muito difícil que eles se estabeleçam lá, essencialmente por causa da logística. Nós sabemos que é a logística, numa primeira fase, foi essencialmente vinha do mar. E neste momento, com o fortalecimento da fiscalização marítima, fica difícil para uhum. que os terroristas se abasteçam até na pula. E por isso vão explorar a fragilidade das fronteiras norte, portanto, por terra, ao longo do para poder entrar e fugir quando as coisas aquecerem. Daí que estão concentrados essencialmente na Angada. E resumem-se: a partir dali que esta liderança uhum. a, este, a, dos terroristas a, estejam lá. Muito um bem. elemento muito importante, antes de me tire a palavra, a questão do problema das forças da SADC. Olha, esse é um problema político que, de certa forma, influi negativamente na eficácia dos militares. A SADC, a Troika, sempre, a, 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 quando eles alastram a, a, a o prazo, quando eles renovam o prazo, renovam de, 90 e 90 dias ou no mais ou cento e dias, ou seja, quatro meses. Mas repare, os militares não são pessoas comuns, eles quando são empenhados, eles vão com todo o seu equipamento e quando são rendidos, eles voltam com o seu todo o equipamento, ou seja, as forças da SADC leva em média dois dos três meses ou três dos quatro meses a, a se renderem entre si. É. Isso prejudica para a familiaridade e a integração uh, dessas forças no terreno uhum. e, a partir dali, capazes de produzir os resultados necessários.
26: Que no bem reside o serviço. Nós, nós somos para servir as pessoas. E é isso que uh, os cidadãos não importa se é dirigente ou não, devem, devem fazer. Em termos de bem, eu agora estou-me a lembrar do aqueduto das Águas Livres em Lisboa. Portanto, aqueles arcos foram construídos há mais de 200 anos. Vem o terremoto, não caíram. Ou seja, estão lá. Ou seja, vem, por outro lado, outro aspecto que o Carlos pegou, que é ciência e tecnologia... Porque nós não agarramos a ciência e tecnologia. Depois falamos, à África, a África está atrasada. Eu ontem vi umas imagens de pontes a serem construídas em África só com pedra, mas utilizando métodos antigos, métodos uh, romanos, com arcos. Portanto, com poucos recursos que
0: provam a sua resistência. Exato,
26: a gente pode fazer as coisas. Eu penso que. Lá está que estão.
0: É preciso esperar da... é o Orçamento Geral do Estado para tapar um buraco?
26: Eu penso que não. Eu penso que não. Mas uh, há, uh, há o Orçamento Geral do Estado, mas depois nós vemos automóveis de altas gamas a circularem nos buracos. A gente pergunta, mas.
0: É contrassenso, não é? Exato,
26: não faz sentido. que Não se dá relevância
27: ao conhecimento científico. Isso é, é muito importante. Porque, de facto, consegue-se sentir que isto existe em São Tomé e a outra questão que me preocupa bastante é uh, o, o meu contrário, portanto que está a, a representar uh, Gabriel, a, Luís o Gabriel Luís Correia é
0: diretor executivo do Instituto Nacional de Estradas de São Tomé e Príncipe
27: disse uma coisa que eu eu confesso que eu não entendo o quê quando quando ele diz que que existem verbas portanto, no orçamento geral dos são... estados Sim estão programadas para esse fim. E depois não são alocadas. E que há um estudo, para tudo isto com base num, num estudo feito, que se, onde se definiu as prioridades. Porque se essas verbas não chegam, quer dizer que não há prioridade nenhuma. Não é? Portanto, se há um estudo em, em que se definiu prioridades e, e não, cons, não se consegue alocar verbas para este fim, quer dizer que... Ou então... Só me ocorre dizer uma outra coisa. Portanto, claro. É que o governo tem outras prioridades. Então para onde é que foram essas verbas? Para que fim? Não percebo
26: isso. Não? Por exemplo, agora um dos pontos que eu assinalei que tem a ver com o Plano Nacional de, 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 de Ordenamento do Território, que já está, o estudo já está feito, houve o financiamento de 2 milhões e não sei quantos, mas até agora... Eu acho que o plano não foi aprovado. Porquê? Mas a nível político, alterações da lei eleitoral, foi rápido. Mas um plano que é fundamental para o país, para resolver esse tipo de problemas, não foi aprovado. E depois o plano faz referência... Um dos objetivos é combate à pobreza. Eu, por exemplo, não gosto desse termo, combate à pobreza. Eu prefiro... Um exato. Eu prefiro criação de riqueza, ou seja, dar às pessoas capacidade e, e potencialidade para elas poderem empreender, e, empreender e fazerem, e cuidarem das suas vidas. O Estado não pode carregar as pessoas, há de eterno.
0: Uma mensagem para as mulheres que têm estado a, a ser cada vez mais fortes no mundo do empoderamento.
1: Olha, por acaso, eu fui criado por uma mulher uh, empresária, empregada também, e eu vi isso de perto... Eu vejo isso todos os dias. Eu acho que as mulheres são a, o pilar da sociedade, incontestavelmente. O pilar da sociedade. E, então, eu acho que não devem parar. Eu acho que o empoderamento está num bom caminho aqui, daqui para melhor, eu tenho certeza.
4: Isto não pode ser um mundo só de homens. me Desculpe, mas é verdade. Acho que está na hora das mulheres mostrarem que também conseguem uh, governar o mundo, também conseguem governar o um país. Se elas conseguem governar uma casa com quatro, a cinco filhos, muito mais facilmente governa um país. Hoje em dia, as coisas estão muito mais acessíveis, muito
2: mais concentradas no que devia, porque nós, na minha geração, nós passamos muito. Eu fui muitas vezes criticada porque eu achava que uma mulher tem que ser independente, tem que entrar num sítio sem, sem ter problema nenhum. E Hoje em dia as, novas, as as moças novas estão com essa, acho muito bem, nós temos, trabalhamos, eu trabalhei para isso e gostava que elas continuassem a levar isso à frente para conseguirmos, porque a mulher tem que, tem que se fazer à vida, a mulher tem capacidade como homem, até ainda se calhar ainda mais que a mulher, ter um filho e tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa e tem que trabalhar. E eu e me antecipei muito cedo, que eu dizia, eu só quero um homem, na minha altura não havia o, a maternidade... a maternidade... É. E eu dizia, eu quero ter um homem independente, a maternidade independente, eu só quero um homem para me fazer um filho, porque depois vou trabalhar, vou estudar, vou ter a minha casa, o meu carro e a minha
24: vida. Acharam muito mal, caiu mal, a minha avó eu... chorou. A minha mãe quando era criança, tinha uma família e vivia em um estado muito pobre. A minha mãe, a minha mãe quando, quando tinha por volta de 15, 16 de anos, tinha mentir que tinha 18 para poder trabalhar e ajudar em casa. A minha mãe não teve, não teve os melhores estudos possíveis, mas os amigos e a família dela ajudaram ela e ela sempre me ensinou o que é correto. A minha mãe sempre me cuida diretamente e me disse que... Que se, que se, eu, que se eu quiser mesmo ser presidente de Angola, quando eu crescer, disse que primeiro eu tenho que resolver os problemas das pessoas que mais necessitam. E eu acho que a desnutrição, as acusações de feitiçarias, escolas, devem ser o primeiro princípio, o primeiro passo para uma melhor comunidade, para um melhor país, para um melhor continente.
0: E, e quando tu estás a, a, a ver a televisão, quando estás a ouvir? ver as notícias e tudo mais, uhum. quando ouves os discursos feitos pelos líderes políticos, sentes alguma esperança ou o que é que te vai na
24: alma? Até posso sentir alguma esperança, mas de vez em quando nem sempre todos os políticos são corretos. Porque nas eleições podem estar a dizer uma coisa, mas quando já são presidentes podem estar a dizer outra. E eu acho eu acho que se quando eu crescer... Eu acho que eu vou querer mudar alguma coisa no mundo, porque eu estando aqui espero mudar para a opinião de muitos adultos, de muitas pessoas. Porque a maioria das pessoas está a morrer, porque em Angola não tem assistência médica de vida.
22: Para nós, as mulheres africanas, precisamos de nos empoderar, não é? de reconhecer o nosso valor. Um, e de ver que temos capacidades de fazer o que queremos a força está em nós
8: eu acho que nunca teve melhor acho que realmente agora já nem se trata tanto do empoderamento feminino como a emancipação da própria mulher do seu lugar de fala e, e eu acho que temos estado a aprender muito com, com, com esse lado que é que faz parte porque não precisamos de de equidade em relação ao género e aí Há mais multiplicidade do que o masculino e o feminino, do que o binário. Mas acho que é bom que essas conversas agora passem a ser conteúdos ou, ou debates públicos e, e políticos. Né? Acho que é, que, é, que é bem necessário chegarmos a, um, a um nível de, de, de igualdade, de de equilíbrio e de mais matriarcado e se calhar um pouco menos patriarcado.
13: As realidades africanas pré-colonização sempre foram matriarcais, ou boa parte, matriarcais e portanto essa questão do empoderamento era simplesmente uma realidade, né? O poder era a mulher. Uh, houve nesse caso uma regressão e acho que aos poucos estamos a voltar a essa realidade. Não sei se nós estamos a fazer de facto e nesse caso falo dos países africanos de língua portuguesa uh, um trabalho real para isso acontecer ou se é só o famoso para inglês ver, né? Ah, Aprova-se leis e, e preenche-se cotas, mas sem realmente ah, trabalhar na base para a mudança. E isso é que me preocupa mais.
28: Quanto à minha sensibilidade feminina de mãe, ela está com a Palestina, está com a Síria, está com o Afeganistão e está também com as mães da Ucrânia. Só que as mães da Ucrânia são brancas de olhos azuis e quando saem da Ucrânia encontram fronteiras abertas. Enquanto as mães da Síria, não. Enquanto as mães do Afeganistão, não. Enquanto as mães da Palestina, não. Enquanto as mães aqui da minha região, do Senegal e da Mauritânia e do Gâmbia... Não encontram, morrem no Mediterrâneo, morrem no Atlântico, precisamente porque não há uma sensibilidade feminina nos governos que os acolhem. Ao que parece, os governos europeus, quando os refugiados são brancos e têm olhos azuis, encontraram essa era sensibilidade feminina. Portanto, eu acho que estamos falados neste com a particular, neste particular, neste particular, neste uh,
0: particular, uh, Rosário, neste particular, uh, uh, qual é o apelo que você faz em função das lições que tira deste posicionamento europeu? Uh, 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 e o olhar para as lideranças africanas que lições é que se podem tirar daqui
28: do posicionamento europeu em relação não eu acho que aqui não há lições que não se poderiam ter tirado ou seja como é
0: que nós podemos como é que de... como é que a África pode olhar para si para os seus conflitos e, e, e... porque é possível ou seja só... as pessoas saem das suas terras por causa das... Das... dos problemas que elas enfrentam mas depois estando é. aqui tem essa diferença de tratamento ora se houvesse uh, uh, diálogo uh, uh, entre os uh, uh, diferentes forças que se guerreiam em África, esse tipo de humilhação não estaria a acontecer para os africanos. Não é são
28: as forças que se guerreiam, as forças que mantêm o povo pobre. Porque em Por África... isso também. Portanto, o principal problema é esse. A África tem que olhar para si, independentemente do que está a acontecer na Europa, na América ou na Ucrânia. A África já deveria ter começado a olhar para si desde o primeiro momento, em que o primeiro país africano, em que a Nigéria e o Gana ganharam a sua independência. Mas o que nós vimos é que, em vez de nós pensávamos os africanos colonizados que aquilo que nos mantinha pobres, aquilo que nos mantinha por baixo, era aquilo que no primeiro ano de se chamava o jugo estrangeiro. Pois o jugo foi embora e o que, é que nós vimos é que outra eh, geração negra africana de plutocratas, de criminosos, corruptos tomou o poder. Portanto, o que nós temos aqui é o povo africano. As revoluções não acontecem quando o povo tem fome, acontecem quando o povo com fome começa a pensar. E o povo africano com fome tem que começar a, a pensar. Nós temos que começar a pensar também que os mídia europeus, que os mídia, porque podem ser internacionais, mas são de facto ocidentais, nunca nos vão filmar a nossa pobreza e as nossas tragédias como filmam os ucranianos. Portanto, quando isso acontecer, nós, temos, nós vivemos numa guerra de informação. Uma das coisas que a África tem que fazer, olhar para si própria com olhos audiovisuais massificar a informação sobre si própria, não esperar que CNN ou que a BBC transmitem, transmitam crianças africanas mortas no Atlântico e no Mediterrâneo e fazê-lo por si própria. A África tem sim que olhar para si, mas não é por causa da Ucrânia. Nós temos é que precisamente olhar para como é que o mundo nos afeta, em termos do preço da gasolina, em termos do preço dos cereais, mas, independentemente disso, e é esse, mesmo e é esse que cuidado coisas que a tem estado a lá fora nunca correm cá dentro. Portanto, esse apelo não tem nada a ver com a Ucrânia, tem a ver com uma forma como a África se tem gerido nos últimos 40 anos. Não uhum. pode continuar assim. Muito nós bem. temos que começar a olhar para nós próprios.
0: Já passou o nervosismo?
24: Já
28: não passou, tem que a tremer. <risos> Eu tenho
22: está, ah, está tudo bem,
0: está tudo bem, valeu. Tudo.
4: sim. sim. Já vim alguma? É bem, obrigado.
0: Fiz. Olha, também temos umas perguntas para si, ok? okay. Bora lá. Bem, tu não fizeste a foto do paso, porquê?
4: Anda cá. Anda cá. Não, não, não. Tu é que és do Zaire. Vem cá. Não, tá, não, eu vim buscar aí Não, é,
0: não, é, não é eu com que a gente está a falar okay. também agora. Okay. Eu vou começar pelo seu nome, Vanessa. ok? Vanessa o... Manjate. Manjate. Ok, vamos lá. Já foi? Já viram <risos> como é que foi rápido? <risos> obrigado.
2: Nada, de nada. Acá, um
0: beijinho, então, não sei também. Um bom filme. <risos> Obrigado, tia. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas de Lisboa. Mas sempre pode ver e rever este programa logo mais, às 22 horas, e também em RTP Play. Lembrando que temos o nosso podcast. Passe pela nossa página do Facebook, vai estar sempre atualizado. Vamos deixar esse link também para poder ver. E, naturalmente, caro telespectador, agradecemos o carinho da sua audiência. Para si, em especial, no final de cada edição, fica sempre um abraço africanamente fraterno.